0: Ich bin Chief Deputy Dunn. Ich bin Los Federales Santos Jr. Wir sind die Antifundpolizei und ihr hört the Catch Club. Oh mein Gott!
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier im Catch Club zu einer neuen Ausgabe des Independent Circuit. Wir sind wieder da. Ich bin der liebe Drew und an meiner Seite mein Kollege, der Marcel einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Ich hoffe, es geht dir gut, Kollege.
0: Ja, mir geht's gut. Es ist halt aktuell sehr, 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 sehr viel Wrestling. Ne? Ja. Wir sind mitten im G1. Dieses Wochenende, an dem wir aufzeichnen, ist auch der dritte Tag vom Collective. Korrekt. Und man weiß gar nicht, wann man alles gucken soll.
1: Das ist korrekt. Ja. Naja. Aber wir haben uns trotzdem hier zusammengefunden, um eine Runde zu podcasten. Und ähm, wir sprechen aber über keine der Shows, die du gerade angesprochen hast, denn wir sprechen weder, weder über das Chuan, noch über das Collective. Das kommt dann erst später. Wir sind jetzt bei dem Event, wo wir hier sind in der Zeitrechnung, genau eine Woche vor dem Collective. Äh, zwar in derselben Stadt, beziehungsweise im selben Bundesstaat eher. Nur nicht in Indianapolis, sondern in Crown Point, Indiana. Denn wir sprechen über das Turbo Grab 16 von Black Label Pro.
0: Jawoll.
1: Und ähm, quasi so ein bisschen der Auftakt zum Collective, das dann eine Woche später stattgefunden hat. Ähm, also Auftakt nicht wirklich, weil es hat ja damit eigentlich nichts zu tun, aber wir sind eine Woche vor, vor dem ganz großen Independent Wrestling Wochenende. Und ähm, ja, wir hatten hier auch so ein kleines Wochenende, das das, ähm, das, äh, das zweite jährliche ähm, Topographs Tournament von Black Label Pro, verteilt auf zwei Shows, aber an einem Tag. Ähm, hatte ich dann gedacht, ja, wir machen keinen richtigen Doubleheader jetzt draus mit zwei Tagen, sondern wir machen das Ganze an einem Tag dann mit einer Vormittagsshow und halt einer ganz normalen Nachmittagsshow. Und ja, das haben sie auch getan. Ähm, erzähl uns doch mal ganz kurz, bevor wir dann äh, in diesen Spoiler-Part springen, äh, wie fandest du denn das Ganze?
0: Ähm, mir hat das von dir sehr, sehr gut gefallen, an sich. Ähm, ich war ein bisschen verwirrt, weil 16 Teilnehmer bei zwei Shows. Hä? Äh, wie machen sie es dann? Weil normalerweise ja dann drei Matches bis zum Finale. Aber sie haben es halt ganz gut gelöst, indem äh, es zwei Fourways an Tag 2 gab. Und ja, also ein paar Matches, gerade bei Show 1. Warum du da noch unbedingt ein Tag Team-Match mit rein äh, schmeißen musst, weiß ich nicht. Ähm, ja, und dann weiß ich, an Tag 2 war es mir ein bisschen zu viele Matches. Insgesamt. Ja, Auch wenn die alle auf einem soliden bis guten Niveau waren, aber weiß ich nicht, ob ich da so viel neben dem eigentlichen Turnier gebraucht hätte.
1: Ja, theoretisch hätte es gereicht, wenn du quasi nur das Turnier da hättest. Auch gerade am ersten Tag sind das dann noch ein bisschen viele Matches gewonnen, hast dann noch ein Titelmatch halt nebenbei und noch ein Tag Team Match halt. So kamst du dann halt auf äh, zehn Matches.
0: Genau, und dieses gerade, ne, das Titelmatch das angesprochene, das Tag-Team-Match, ja macht das doch an Tag 2.
1: Ja, wurde ein bisschen... Und
0: streicht dafür irgendwie so ein, so ein Random hier, so Beef-Knuckles gegen Puma Headfield und Molly McCoy. Ja, sowas halt. So, streicht das doch einfach aus und macht da dann, äh, das andere Tag-Team-Match oder streicht generell Ja, aus.
1: korrekt, genau, sowas halt. Ich fand auch, man hat's ganz gut gelöst eigentlich, ähm, dass man sagt, ja, okay, wir machen jetzt nach der ersten Runde, gibt's halt quasi direkt das Halbfinale mit zwei Four-Ways, also man hat dann eine Runde übersprungen an Singles-Matches und dafür dann zwei Four-Ways gemacht. Ist, glaube ich, die bessere Entscheidung gewesen, wenn du nur zwei Tage zur Verfügung oder zwei Shows zur Verfügung hast, weil, ja, sonst hätte, sonst wäre der zweite Tag ja auch ellenlang mit Singles-Matches geworden. Ja, Alter. Von Viel zu lang. So, da so,
0: so karatmäßig ist es dann eigentlich immer perfekt, genau. weißt du, Tag 1, Erstrunden-Matches, Tag 2 sind dann die Viertelfinals äh, und an, an Tag 3 hast du dann eben die beiden Halbfinals und das Finale.
1: Genau. Deswegen sind drei Tage für sowas immer, immer sowas besser. Gut, hast du zwei Schuss. So hat man es dann gut gelöst mit diesen Four dann zwischendurch. Drumherum, finde ich. Ähm, ja, würde mich da aber anschließen. Es war, im Großen und Ganzen war es ein sehr schönes Turnier. Äh, hat, hat mir gefallen. Wie gesagt, so ein paar Non-Tournament-Dinger hätte man da gerne streichen können. Und dann vielleicht verschieben können auf was anderes oder halt einfach auslassen können. Weil das waren halt dann noch so teilweise halt so Matches, die halt egal waren, also ob die jetzt stattgefunden hätten oder nicht, das, das hätte halt nichts zu dem, äh, das hätte die äh, Show jetzt nicht irgendwie besser oder schlechter gemacht im, äh, im Overall halt. Von daher, manchmal ist halt weniger auch mehr dann in solchen Sachen, gerade wenn du so ein Turnier hast, dann ist eigentlich immer auch nicht so viel Platz für anderen Kram. Hätte ja. es halt gut auslassen können, meiner Meinung nach, aber gut.
0: Definitiv. Aber an sich, wenn man nur das Turnier betrachtet, fand ich sehr, sehr schön, dass sehr, sehr viele, viele verschiedene Stile mit äh, ja. am Start waren. So, du hast quasi alle möglichen St Styles, die du im Wrestling haben kannst, waren halt irgendwie vertreten. Und das hat bald auch sehr gut umgesetzt, auch wenn die Matches zum Großteil halt sehr kurz waren. Einfach auf der schieren Masse an Matches
1: auf der Karte. Das, das ist natürlich klar. Das äh, ist korrekt. Okay. Ich würde sagen, ja. wir switchen direkt jetzt in den Spoiler-Teil, ich lasse die Ringglocke jetzt hier anläuten und dann sprechen wir über die Ergebnisse und so weiter mit Hauptmerk natürlich dann auf das Turnier und äh, so ein paar wichtigen Punkte, die dann noch so nebenbei sind, würde ich sagen. Genau. In diesem Sinne, ihr kennt das Spiel, ne? wenn jetzt die Ringglocke ertönt, sprechen wir über die Show. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt und noch sehen wollt, dann macht bitte Pause, schaut euch die Show an und hört dann weiter. In diesem Sinne, Ringglocke frei. So, ähm, es ging zwar eigentlich los mit einem Nicht-Turnier-Match. Ich würde sagen, wir äh, rushen aber einmal erst so die Turnier-Matches durch, weil das ist ja das Wichtigere. Und dann gehen wir so auf diese Non-Tournament-Action ein. Das, was so wichtig war, würde ich sagen.
0: Okay, können wir und, machen. Wir können so an oder andersrum. Oder ja, oder. Ja, wir machen erst das Turnier, so wie du gesagt
1: und. hast. <lacht> äh, es ging los mit äh, dem ersten Turnier-Match zwischen Eric Stevens, dem ehemaligen äh, Black Label Pro Headway Champion, und AJ Gray. In einem, äh, in einem netten Heavyweight-Clash, würde ich sagen. Jawohl, das war einfach... Das war nur ein Kampf. Genau. so Ein schöner, ähm, so wie die Kinder heutzutage sagen, so ein Hoss-Fight. <lacht> so ein bisschen... Ähm, ich habe jetzt gesagt, Heavyweight-Fight. Eric Stevens ist ja gar nicht so ein richtiges Heavyweight. Der ist ja auch eigentlich relativ... Ähm, schmal. Also der ist ja nicht mehr so... so, so, so schwer. Also schwer im Sinne von Heavyweight-Sinne. Der ist ja auch ein relativ... Äh, also kein Leichtgewicht, aber das ist ja jetzt auch kein, kein Typ mehr, der große Masse hat.
0: Laut Cage Match äh, wiegt er 86 Kilo.
1: Ja, das kommt ungefähr hin. Ja, aber, aber ist ja kein, jetzt, kein Heavyweight, in also vom Stil her vielleicht, aber so vom, vom Erscheinen her ist er jetzt nicht so ein wirkliches Heavyweight mehr.
0: Nee, da hat man halt ganz klar mit AJ Gray jemanden daneben stehen gehabt, dem. Den du halt gar nicht erst äh, in eine Light Heavyweight, Junior Heavyweight, Cruiserweight, wie auch immer du das gerne bezeichnen möchtest, äh, Division packen würdest, rein optisch. Nee.
1: Ähm,
0: Bei Eric Steven könntest du das zum Beispiel wiederum noch
1: verkaufen. Ja, definitiv. Ähm, ja, war aber ein nettes, äh, nettes Match, äh, ne, schönes Hin und Her, ein bisschen äh, ne? Gebraule auf die Fresse halt gut, ne, das, das, das war nett. Ja. 11 äh, Minuten, also auch eine okaye Zeit. Wie gesagt, nur ein paar Matches ein bisschen kürzer, aber das war dann noch mit eins von den längeren. AJ Great zieht in die nächste Runde ein. Ähm, schade für Eric Stevens, aber geht so weit, so denke ich alles klar. Also war, war ein nettes Match auf jeden Fall. Yep. Äh, das nächste Match ging dann in eine ganz andere Richtung. <lacht> Nämlich äh, hier auf Catch Match steht zwar Dan the Dad, das war aber Dan the Wrestler gegen äh, Ethan Page. Das war ja dann sogar ein Match mit, ähm, was eine, eine kleine Story hatte, weil Dan the Dad ist ja das eigentliche Gimmick und ähm, aber das wurde ja kreiert in den Vlogs von Ethan Page, von Ethan Page selber genau. sogar glaube ich. Ja. Und
0: also so wurde es zumindest aufgebaut. Ich habe die Vlogs zu dem Zeitpunkt, wo Dan the Dad offensichtlich entstanden ist, noch nicht gesehen. Aber jetzt äh, so wurde es halt. Genau. Zumindest in der Storyline gesagt. Genau, das Ethan Page Wurde auch mit dem Vlog aufgebaut.
1: Genau. Und äh, Ethan Page hat dann halt gesagt, ja Junge. Ist nicht, ne? Also hier, das ist in meinem, äh, in meinem Vlog passiert. Das ist hier mein Copyright quasi. Äh, Dan, das Gimmick Dan the Dad, das gehört mir. Und ich verbiete dir einfach jetzt damit aufzutreten, hier.
0: Also zumindest in den Vlogs. Genau. Deswegen hat er auch darauf hingewiesen, äh, als er seinen Entrance gemacht hat, wenn hier die Kamera läuft. Das ist mein Vlog, es wird gerade für den Vlog gefilmt. Du darfst nicht Dan the Dad sein.
1: Genau. Und so hat man das ein bisschen aufgespielt deswegen war er dann auch Dan the Wrestler, hatte dann auch äh, extra neue Pants äh, unter, seinen, äh, unter seinen Shorts, wo dann Wrestler drauf stand, natürlich mit Doppel-S und mit A. Und ähm, ja, hat dann ein bisschen anders gerestelt. Ähm, Ethan Page hat ja auch einen ganz guten Job gemacht äh, in der Heal-Rolle, die er hatte.
0: Ja, Ethan Page ist sowieso ein super Heel. Ja, absolut. Ähm, wobei, was ich noch erzählen wollte oder erwähnen wollte, ja. ist äh, die Anfangspromo dann von äh, Dan the Dad mhm der ja Ethan quasi das, das Mike wegnimmt. Ja. Und dann so, ja, von wegen hier, äh, was hat er gesagt? Diese Tasse, die du übrigens bei Becatelle bekommen kannst, genau. auf meinem Shop, brauche ich nicht. Das andere hier, brauche ich nicht, schmeiß es weg. Nimm die Brille. Die Brille brauche ich. Okay, doch, die Brille brauche ich. Ja, genau. So. Und, und auch diese ganze Zeit, die Dad-Jokes, die nebenbei gemacht wurden, ja. so Ethan Page, der auch Vater ist, ja. so, ich bin übrigens ein echter Vater. Ähm, das, hat das Ganze einfach sehr, sehr unterhaltsam gemacht, genau, ähm, für das, was es sein sollte.
1: Dann Daniel Day dann auch diesmal halt mit, also immer noch Comedy, aber halt ein bisschen weniger und dafür dann ein bisschen mehr Wrestling halt. Ähm, war an, teilweise anfangs auch ein bisschen dominant gegen Ethan Page.
0: Na er hat ihn so ein bisschen überrumpelt. Genau,
1: ne? und dann ähm, ja, Ethan Page am Ende das Ding dann doch gewonnen hat, gut. War dann auch irgendwie klar, aber ich fand es ein sehr unterhaltsames Match halt, nicht vom Wrestlerischen her, aber so von dem Entertainment-Faktor war das ganz cool eigentlich. Ja wie sie es so gemacht haben. Hatte dann mit sechs Minuten auch eine äh, okay Länge für sowas. Das geht also für mich vollkommen klar alles.
0: Ja, viel länger hätte es wahrscheinlich auch nicht sein dürfen. Ja,
1: eben. eben.
0: Äh, ja. Denn The Dead kam auch in einem Vlog von Ethan Page an, wo der gerade die Abmoderation machen wollte von mir so, ja, ich will ein Rematch. So, Nein, du kriegst kein Rematch. Verpiss dich. <lacht> geil stark Und hat sich auch auf Twitter äh, umbenannt in Dan the Wrestler Copyright played by julian.com Was halt Ethan Page seine Homepage ist, äh, wo genau. er auch sein Merch verkauft und so weiter. Genau.
1: Ja, das war ja das Gimmick, was damals entstanden ist, als äh, John Grace war es, glaube ich, die ihren Twitter Handle geändert hat auf, äh, auf ihren realen Namen, also auf Trisha Parker. Mhm. Und wo es dann die große Diskussion gab, irgendwie so von diesen äh, Connect Heads die mal meinten, okay Fape, du kannst ja jetzt hier nicht äh, auf dieser Plattform mit deinem echten Namen auftreten Doch, kann sie äh, Und dann hat Ethan Page das ja so ein bisschen genommen, um sich darüber lustig gemacht Und seitdem ist ja auch, ähm, also sein twitter handle war ja dann lange Zeit auch Ethan Page, played by Julian Und da, da ist das so ein bisschen darüber entstanden So schließt sich der Kreis So schließt sich der Kreis, genau ähm, Ja, weiter ging's dann, ähm, kommen wir von Ethan Page zu dem nächsten Impact Wrestling äh, Star, der am Start war Denn äh, Chris Bay war auch da Jawohl. Und er traf auf Blake Christian. Äh, ich muss ja sagen, ich mag Chris Bay ja nicht, ne?
0: Äh, ich weiß noch nicht, ob ich ihn mag. So, ähm, ich dachte, mir ich dachte er kriegt bei Impact, als er den. Ähm, wie heißt er? Den x Championship gewonnen hat. Er kriegt da ein bisschen. Ja, das klingt jetzt falsch, wenn ich das sage, aber er kriegt ein bisschen Farbe. Ähm, und damit meine ich nicht seine Hautfarbe, sondern halt inhaltlich. Aber den haben sie ihm dann auch irgendwie dank, auch dank äh, Pandemien und so weiter konnten sie da dann nicht viel machen und dann haben sie ihn relativ schnell an Rohit Raju weitergegeben. Ja. Irgendwie weiß ich noch nicht, ob er mir gefällt oder nicht. So bei Twitter ja. bin ich mir auf jeden Fall mittlerweile wieder ein Volk, falls mir auf den Sack ja. ging.
1: Das, das ist korrekt. Ähm, also wrestlerisch ist das ja kein Schlechter. Ne? Also es ist, ist ein guter äh, Highflyer. Auf jeden Fall. Aber ich finde, der kommt in seiner in seiner Art und Weise so, keine Ahnung, mir zu aufgeschneidet arrogant rüber. Keine Ahnung, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, wie ich das gerade erzähle, aber... Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Um. Und, ähm, und, und, und das gefällt mir irgendwie nicht. Und auch dieses Match war nicht schlecht, aber ich fand, das war zu sehr darauf aufgeschnitten, dass Chris Bay hier gut, äh, gut aussieht, als dass sie da ein vernünftiges Match draus äh, machen. Und, ja. das hat, und das hat mich gestört.
0: Ja, ich es halt nur nebenbei geguckt. Ähm, und da kam es mir vor, wie einfach nur Fast-Pace-Action. Okay, acht Minuten. Ähm, wie schnell können wir laufen? Wie hoch können wir springen? Und am Ende crucifix pin und Black Christian ja, ja, nimmt den Sieg mit nach Hause. Ja,
1: das fand ich noch echt gut. Also, dass man ein bisschen dann auch nur äh, eben hier durch so einen kleinen Lucky-Strike, durch so einen Einroller halt, äh, dass er gewinnt. Da wird äh, Chris Bay als Impact-Star äh, halt nicht geschwächt. Da, äh, das fand ich gut gemacht. Und. Äh, aber so das Drumherum, das hat, das hat mir nicht so gut gefallen.
0: Ich glaube, wenn diese, diese Ausstrahlung, dieses Arrogante, was du vorhin erwähnt hast bei Chris mhm. Bay, wenn er das auch in seinem Gimmick im Ring voll ausleben würde, dann wäre es halt perfekt.
1: Ja, genau, dann wäre es wieder ja. was anderes.
0: Aber so ist er halt, ja, ja er will eigentlich gar nicht der Heal sein, aber er wirkt auf mich im ersten Augenblick wie ein Heal.
1: Genau, genau. Und Das war so ein bisschen das, das Problem. Aber ist, ist, ist ja okay, also Black Christian dann hier eine Runde weiter, so ein bisschen so ein kleiner, ich will nicht sagen Upset, aber ja irgendwie schon so ein bisschen halt so, so ein bisschen so, so ein, so ein, so ein Flugwin halt. Ja, aber, wenn, aber, wenn
0: man wenn man sich die, die, das Standing in der Wrestling-Welt generell betrachtet, dann war es halt tief, tief ein Upset. So.
1: Ja, schon. Und ähm, so so fand ich das okay, wie man das gemacht hat mit dem finde ich das, äh, das hat schon gepasst. Jo. so Weiter ging es dann von dem äh, High-Flying-Show dann zu einem Technischeren Match, nämlich Isaias Velasquez trifft auf a very good professional wrestler, dessen äh, Team ich ja mega gefeiert habe, was einfach dieses quasi äh, von äh, den Foo Fighters, das Best of You, die ganze Zeit dieses The Best, The Best, The Best in äh, Dauerschleife ist. <lacht> äh, fand ich sehr witzig. Und äh, ja, die hatten auch ein, ein, ein schönes technisches Match, fand ich.
0: Ja, es war eigentlich so ein kleiner Styles Clash, ne? Weil Velasquez ist ja eigentlich auch mehr jemand, der ein bisschen mehr fliegt. Ja. Und äh, a very good professional wrestler oh Gott, Alter, diesen Namen die man an und auszusprechen ist, geht mir jetzt schon auf den Geist. Ähm, hat dem Match halt die ganze Zeit seinen Stempel aufgerückt und als er ist dazu gezwungen in die technische Richtung zu gehen. Mhm. Weil immer wenn äh, Velasquez das Tempo erhöhen wollte, hat er ihn wieder auf den Boden zurückgeholt.
1: Ja. Das ist korrekt. Das hat mir aber gefallen. Das fand ich sehr gut. Das war sehr das gut umgesetzt, ja. Genau, und ähm, A Very Good Professional Wrestler spielt da ja auch den, äh, den äh, guten Heel, der halt dann immer sagt, ähm, ich finde das immer so geil, wenn er sagt, äh, Amico, das hat er ja auch beim Zeittag gesagt, I am a very good professional wrestler, also das ist diese 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 Doppeldeutigkeit halt quasi, weil er quasi ein guter Professional Wrestler ist und weil das halt gleichzeitig gleich sein Name ist, ähm, das, das fände ich aber sehr gelungen und dann ähm, auch so ein bisschen halt diese, diese Rolle spielt so als dieser... Äh, äh, verbitterte Veteran, der halt den, äh, den, den jüngeren Leuten halt überlegen ist. Und ähm, diese Rolle, finde ich, spielt er ganz gut eigentlich. Und ähm, das hat hier für mich sehr gut gepasst. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Oh. Das war ein sehr schönes Match. Ähm, da kommen wir so zu einem Match, ähm, das, äh, da musste ich ja auch lachen, als Tom Lawler da rauskam mit Amish Paradise. <lacht> ja. Äh. Und ich habe das zuerst im Moment gar nicht gecheckt. Ich denke so, ja, okay, jetzt kommt da Gangsters Paradise. ist als Teamsong ja eigentlich okay. Ist kein schlechter Song, ne? und jo. Aber wenn du dann irgendwie auf den auf, den, auf, den, auf den auf die Lyrics so ein bisschen hörst, dann merkst du so, Moment, das ist überhaupt nicht Gangsters Paradise. Ähm, spätestens dann war auch klar, wer, wer sein Gegner halt war. Zumindest wer es sein sollte. Es sollte nämlich Levi Everett sein, der, ähm, der Amish. Aber der wurde dann von Big Beef angegriffen. Die ja, hatten ja der auch der einfach Match gewirkt hat wie so eine karen ja.
0: Um einen ihm wieder rauszuholen. Ja.
1: Äh, ich sollte da drin sein. Und so so ein bisschen so dieses äh, diese Jealousy halt, dass äh, er ja in dem, in dem Turnier sind. Was ich eigentlich auch ein bisschen verstehen kann, weil bei der letzten Show gab es ja das Match von den beiden, was Big Beef ja sogar gewonnen hat. Wo, äh, wo Mick, Mickey Knuckles zurückgekehrt ist. Und ich glaube, es war bei der letzten Show oder war es bei der vorletzten Show? Keine Ahnung. Ich bin mir auch unsicher tatsächlich. Doch, ich glaube, glaube es müsste bei der letzten Show gewesen sein. Die, ähm, da, wo es auch die Doppelshow gab, wo es die Eric Stevens Show gab und danach die andere Show. Ich glaube, da war das bei der bei Ja, der das war aber Show. die vorletzte. Es gab
0: dazwischen noch eine.
1: Ah, es gab dazwischen noch eine. Ja, okay. Ja, es, es gab
0: noch, ähm, wie heißt die? Ich glaube, Through Being Cool gab es noch.
1: Ah, ich... das war die mit Billy Starks gegen äh, Jack Something, ne?
0: Genau. So, ich bin gerade auf der Show. äh aber Big Beef war da gar nicht anwesend. Auch Liver Everett sehe ich hier beim Überfliegen nicht.
1: Dann müsste es bei der Show davor gewesen sein. Also auf irg bei irgendeiner Show gab es auf jeden Fall Liver Everett gegen Big Beef. Und ähm, ja, von daher kann man das so ein bisschen verstehen. Aber ähm, ja, dann gab es halt den, den, äh, den Eingriff. Äh, zuerst äh, kam dann so ein bisschen so von den Kommentaren auch so, ja okay, äh, Tom Lawler kriegt jetzt den Freilos. Und dann hat der, äh, der Ringsprecher gesagt, Jay Rose. Äh, ja, warte kurz, ich, äh, ich, ich such dir den Gegner. Auch komisch, dass das der Ringsprecher macht, aber lass uns. cool. Mal so.
0: ähm, das Match, was du angesprochen hast, war übrigens bei We're Back A Wrestler's Story.
1: Ah, okay, also doch bei dieser Doppelshow mit der LSD. Genau, Mercedes. bei dem Doubleheader. Okay. Gut, gut. Äh, haben wir das auch geklärt und ähm, ja genau, Jay Rose meinte dann ja. Ähm, ich such den Gegner? Dann, dann kam äh, die Musik auch eingespielt. Ich glaube, das hat bei Leuten erst zu Verwirrung gesucht. Die konnten das, glaube ich, nicht so ganz einordnen. Zumindest die Fans, die dann halt da live vor Ort waren. Ähm, ähm, ich,
0: ich kannte die, die Theme-Song tatsächlich auch nicht. Ich konnte auch ähm, nicht zuordnen. Ich wusste halt, dass äh, Mike Bennett kommt. Weil äh, ich es halt in dem, in dem Vlog von Ethan Page gesehen hatte. Dass die äh, gegeneinander äh, antreten.
1: Äh, ich ich habe es gewusst, weil ähm, wenn du auf IWTV gehst, dann steht, wenn du auf das Video klickst, dann steht ja immer, bevor du auf Play gehen kannst, ist ja immer so eine Karte halt aufgestellt. Also die Karte von der Show halt. Und da stand halt Tom Lawler gegen äh, Mike Bennett. Ja, und dann wusste ich halt dadurch, dann konnte ich mir halt 1 zu 1 sammeln, als dann als Lieber Everett rauskam der dann attackiert worden ist. Dann hat es halt für mich Sinn gemacht. Ähm, bisschen schade. Ähm, aber ja, genau. Mike Bennett kam dann überraschend als äh, Gegner von Tom Lawler. Ähm. Coole Sache, der ist auch gut in Shape gewesen, muss man sagen.
0: Oh ja. Ähm,
1: Match an sich würde ich sagen, war okay, aber ähm, hätte auch mehr drin sein können, glaube ich.
0: Ja, da, also mehr geht immer, wie, wie man so schon sagt. Ähm, aber im Endeffekt war auch das eine Prügelei. <lacht> Nur halt gewürzt mit ein paar Submissions zwischendurch. Also, ja. Die haben sich halt, die keine Ahnung, wie lange ging das, elf Minuten... Zwölf ja. Ja, Minuten einfach nur auf die Fresse gehauen und sich zwischendurch mal äh, zum Durchatmen noch mal ganz kurz äh, in Schwitzgasten genommen.
1: Ja, korrekt. Ähm, war auf jeden Fall schön, mal Mike Bennett wieder zu sehen. Das, äh, das war cool.
0: Ja, der war auch, äh, jetzt habe ich es wieder zugemacht, ich, ich depp ähm, Bei der Stadium Series. Äh, bei Tag 3 war er auch, habe ich gerade gesehen. Ah, cool. Ähm, die habe ich auch noch offen. <lacht> mir Diese komplette Series anzugucken.
1: Ich hab den ersten Tag schon gesehen
0: Ja, ich, äh, Ich hebe mir das jetzt auf, wenn ich mit dem Collective durch bin und wenn das G1 vorbei ist dann ganz entspannt Ja, äh, äh, easy Die Stadium Series Wo ich echt froh bin, dass World of Wrestling nicht beim Collective dabei ist, sonst hätte ich mir das auch noch irgendwie <lacht> vorher reinprügeln müssen
1: Ja, das, 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 das ist korrekt, das stimmt Ähm <lacht> um. Ja, aber ähm, ja, war, war ein okayes Match. Ähm, wie gesagt, war eigentlich ganz cool, mal Mike Bennett wieder am Start zu sehen. Ja. Das äh, war nett. Tom Lawler dann aber mit dem Sieg. Tom Lawler auch ähm, sehr gut. Der, Tom Lawler mag ich sehr gerne. Der, der ist cool.
0: Ja, der gefällt mir. Ich finde es ja auch schön ähm, am Kommentar, das Mädel. Ich weiß ja. jetzt nicht, wer es ist, wie sie einfach völlig auf den Stall geht.
1: Ja, ja, genau.
0: <lacht> und ihn einfach richtig heiß findet. Sowieso. Ja. Ich liebe es, wenn... Kommentatoren nicht einfach nur ihren Job machen, sondern wenn sie Spaß haben. Ja.
1: Und das hast du den beiden halt super
0: angemerkt, dass die sind nicht nur einfach Kollegen, sie sind auch befreundet und ich glaube auch anscheinend selber Wrestler,
1: wenn ich es richtig verstanden habe. Also der Typ, der da war, der ist glaube ich auf jeden Fall Wrestler. Ich weiß auch nicht seinen Namen, aber ich glaube, der meinte, dass er halt Wrestler ist oder sowas. Percy Davis. Genau. gerade auf
0: Cage Match. Ja, und der ist halt auch Wrestler. Ähm. Und wie gesagt, den hast du einfach angemerkt, die haben Spaß dabei, die machen Jokes,
1: die machen Gags. Genau, ähm, so die ganze Zeit auch sowas. Auch bei, wo Dan und Dad am Start wird so, da haben die viele Witze gemacht. So, das, das war ich gerade so, das hat das so ein bisschen alles aufgelockert. Nicht so, also dass das so versteift wirkt, sondern so ein bisschen so, ne, wie gesagt, so das, locker gemacht halt.
0: Das Gefühl habe ich ja, ähm, bei beim G1 aktuell, wenn man sich dieses Nachvertonte von äh, Rocky Romero und dem anderen anhört. Kevin Kelly, ja. Oh, das ist manchmal ja. wirklich so, so schwierig, ja. weil er, er stellt dann Rocky eine Frage und er so, ähm, äh,
1: äh,
0: ja, ähm.
1: Ja, es ist, na, nachvertont finde ich eh immer, immer blöd beim, Komment, bei, beim Kommentar, das ist immer, finde ich immer eine schwierige Sache, aber ich weiß, was du auf jeden Fall meinst. Und, ähm, ja, aber hier fand ich das ganz gut. Das hat das alles so ein bisschen aufgelockert. So man hat gemerkt, so ja, ne, man muss jetzt nicht so äh, gekünstelt überprofessionell sein, sondern einfach so ein bisschen das halt, ne, Spaß dabei haben, ein bisschen laufen lassen. Und so Sie haben ja auch immer die ganze Zeit gesagt, bei, äh, hier bei dem Tag Team Match von Boomer Headfield und Molly McCoy, ja, die sind richtig verwandt, so wie Kane und der Undertaker. Ja, den Gag haben sie so, ist, äh, so
0: oft durchgezogen, auch schon an Tag 1 bei dem Tag Team Match.
1: Genau. Und, ähm... Das, das hat das Ganze wenigstens nicht angenehmer gemacht, auch für die Matches. Da hat es mal so einen kleinen Gag halt so ein bisschen dabei. So, das war ganz angenehm. Fand ich auch. So. Von Tom Lawler gegen Mike Bennett kommen wir dann wieder zu ein bisschen High-Flying. Nämlich, äh... ACH ist am Start in diesem Turnier. Der darf natürlich nicht fehlen. Und er trifft auf einen Mann, der man vor allem aus äh, Beyond Wrestling kennt und aus der New England Region. Nämlich Christian Casanova. Ähm... Ja, das, das, das war in Ordnung, würde ich sagen. Aber ich bin immer noch nicht so hundertprozentig äh, bei ACH dabei seit seiner Return.
0: Ja, der gibt mir gar nichts. So. Ich weiß halt immer noch nicht, ja, willst du jetzt äh, Heal oder Fake sein? Oder entscheid dich doch mal bitte für ein Gimmick. So und ja. hat nicht bei jeder zweiten Show irgendein anderes Gimmick. Weißt du, bei GCW machst du einen auf äh, Verbittert und Heal. Und hier machst du einen auf äh, Spaßkanone. What the ja, fuck, Alter?
1: Ja, das ist, das ist ein bisschen blöd. Ich, ich weiß auch noch nicht, ob der so richtig seine, 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 seine Passion fürs Wrestling zurückkriegt. Also ich glaube, dass der diese Rolle, die er zum Beispiel bei GCW spielt, dieser verbitterte Veteran so ein bisschen, ich glaube, dass das schon so ein bisschen so, so legit ist, dass einfach dieser, dieser Vorfall da, was da halt war, und diese Sachen mit der WWE und sowas, dass das den so, schon so ein bisschen zerbrochen hat und seine, so, seine Passion so ein bisschen genommen hat. Und ich... Äh, also zumindest kommt es für mich so rüber, dass das so, so immer noch ist, teilweise.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, tatsächlich. Und dass
1: sie das halt immer noch so ein bisschen runterzieht und dass ihn das so ein bisschen mental vielleicht noch davon abhält, halt einfach der Rest zu sein, der er eigentlich ist.
0: Es hieß ja auch, dass er auch Depressionen oder Probleme ja. mit Depressionen hatte.
1: Genau, sowas halt. Und ähm, dass das alles so ein bisschen zusammenhängt, kann ich mir vorstellen. Deswegen... Ist das für mich noch nicht so alles hundertprozentig? Ähm, funktioniert das noch nicht so alles hundertprozentig?
0: Ja, gibt mir gar nichts. Ich also, Ich brauche den nicht. Ist keiner, der sagt, oh geil, oder bei dem ich sage, oh geil, ist ja ist auf der Karte. Das halt so, ja, wird ein gutes Match, aber.
1: Ja, ja <lacht> le leider schade, weil. Das ist ein sehr talentierter Wrestler, das ist ein guter Wrestler. Oder war es zumindest, und das ist halt. Äh, Schade, wenn das halt einen so, so runterzieht. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Ich äh, würde es mir wünschen.
0: Wir hoffen das Beste.
1: Genau. Casanova auf jeden Fall ein guter. Also den mag ich sehr, sehr gerne. Das ist auch jemand für die Zukunft, finde ich. Der gefällt mir ganz gut. Ähm, ja, im nächsten Match wurde es dann wieder ein bisschen... Ein bisschen seltsam, wenn man so will. <lacht> es gab auch wieder einen Impact Wrestling Star und ehemaligen WWE-Wrestler, Brian Myers, der ehemalige Kurt Hawkins.
0: The Most Professional Wrestler.
1: Genau. Um, es gibt The Very Good Professional Wrestler, es gibt The Most Professional Wrestler. Um, und er trifft auf Effie.
0: War ja auch äh, in dem Match ist noch mein Moment des gesamten, äh, dieses, dieses kompletten Doubleheaders passiert. Ja, auch wieder ja. mit Ethan Page. Der, der von außen irgendwie was zu Brian Myers reinruft, da vom Gimmick-Table aus, so, das ist WrestleMania! Und dann irgendwie so, warte mal, hier sind actually mehr Leute als bei WrestleMania und die komplette Halle lacht sich einfach, einfach tot. Und auch Brian Myers fällt es schwierig, äh, ernst zu bleiben. Das war schön.
1: Ja, aber das Match, das fand ich auch, also das war jetzt auf dem wrestlerischen Standpunkt äh, nichts Besonderes, aber das fand ich so von der von den Interaktionen mit Effi und mit Brian Byers fand ich das äh, sehr unterhaltsam.
0: Ja, das ist halt dieser klassische Clash äh, Fun versus Serious. Genau. Äh, das Effie funktioniert wollte... halt meistens, vor allem wenn du halt zwei nicht nur zwei Leute hast, die gut in ihrem Charakter sind, sondern auch noch äh, gute Wrestler dabei sind.
1: Genau. Ähm, fand, fand ich sehr schön. Ich fand es äh, sehr witzig, äh, als dann ähm, Effi für ähm hier diesen alten Finisher von Zack Ryder gehen wollte, den, den Rough Ryder, diesen äh, gesprungenen Leg Lariat und wo äh, Brian Myers halt dann ausgewichen ist und die, am Kommentar meinten sie nur, ja ne äh, hier Effie macht den Move von, äh, von Matt Cardona ähm, aber ähm, Brian Myers ist hier einer der besten Freunde von Matt Cardona der weiß natürlich wie man so einen Move auskontert ne? das fand ich sehr smart und ähm, an sich war es auch nett, ähm, äh, schöne kleine Throwbacks hier an die Zeit mit Edge, mit einem angedeuteten Spear und sowas so das das ähm, das war unterhaltsam auch ähm, Brian Meis hat diese Rolle äh, sehr gut von diesem auch ernsten so ein bisschen in diese Veteranenschiene schon halt das ähm, das hat gepasst das äh, das war nett doch doch ähm, du hörst mich wahrscheinlich dann gerade nicht ähm, aber ähm, auch ähm, hier war ich sehr überrascht wie ähm, wie ähm, wie gut Brian Mais eigentlich doch als Wrestler ist weil der, ähm... Bei WWE sieht man das ja so gar nicht, dass der eigentlich auch äh, relativ gut catchen kann. Wer denn? Brian Myers. Achso,
0: nee das das, ja, nee er hat halt dieses Gimmick mit dieser Losing-Street, ne? Ähm.
1: Ja, aber auch abseits davon hat er nie irgendwas gezeigt. Und hier konnte man mal so ein bisschen sehen, dass das eigentlich auch kein, äh, kein schlechter Wrestler ist, ne?
0: Ja, auch äh, nur, nur Empfehlung Tune-In to Impact. Ähm, da zeigt er das momentan auf regelmäßiger Basis.
1: Das, das ist schön, das, das freut mich sehr für ihn. Ähm, das ist sehr cool. Generell, man, man scheint ja auch so ein bisschen, zumindest mit manchen Indies, scheint es ja irgendwie so eine kleine Impact-Corp zu geben. Also es gibt ja viele Impact-Stars, die mittlerweile auch äh, viel Indie-Stuff halt machen. ne? Also so ausgewählt nur, aber halt schon so. Also auch in diese Richtung. Also auch gerade Black Label Pro hat ja auch immer so ein bisschen das Gimmick, dass die so mal so ältere WWE-Stars hatten. Bei der letzten Show hatten oder bei der vorletzten hatten sie ja auch Gangrel gegen Effie. Jetzt für äh, fürs Collective war ja eigentlich, äh, waren ja eigentlich Kalito und Chris Masters angesetzt worden und äh, Heath und äh, der ehemalige Darren Young. Aber die Appearances, die sind ja gestern gecancelt worden.
0: Oh, das habe ich doch gar nicht mitbekommen, tatsächlich.
1: Ähm, ja, da gab es wohl Stress mit dem Agenten, der die wohl vermittelt hat. Das soll wohl ein, so ein Betrüger oder sowas gewesen sein. Ah,
0: ärgerlich.
1: Ähm, ist ärgerlich. Ich verrate aber an dieser Stelle nicht, was die Replacements sind, weil das wären jetzt äh, Spoiler für die anderen Collective Shows. Ähm, ja, deswegen, aber deswegen, bitte? Ähm,
0: Ich glaube übrigens nicht, dass da tatsächlich eine richtige Korb ist,
1: ja, also sondern also einfach
0: gerade auch, auf, normalerweise hat Impact ja
1: äh,
0: auch noch Shows zwischen äh, den Tapings und so weiter, das sind ja immer mal so Live-Shows. Und gerade dadurch, dass das halt alles wegfällt, sagen die ihren, ihren Leuten halt von mir so, ja, kein Problem, äh, mach ruhig, in die verdiene einfach noch ein bisschen Geld. So, ich ja. glaube, dass oder auch einfach generell, dass von Scott Damore äh, einfach wesentlich lockerer ist, was sowas angeht.
1: Das glaube ich auch. Ähm, Alex Schell hat das mal erzählt, dass er halt, ähm, das auf jeden Fall in seinem Vertrag drinstehen drin stehen hat, dass er halt in die Appearance macht. Also das war wohl eine seiner Voraussetzungen für den Impact-Vertrag, dass er halt antreten darf, wo er will. Und ja. ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass das halt bei vielen Leuten so ist, dass man denen sagt, ja okay, wenn wir jetzt gerade keine Tapings haben oder Shows oder sowas dann könnt ihr gucken, was ihr wollt. Macht's vielleicht nicht wie Zachary Wentz und tritt, tritt jetzt irgendwie regelmäßig in Deathmatches oder sowas an. Sowas vielleicht, <lacht> aber, Macht dass der das alle regelmäßig? Nee, aber der macht das halt, der, der hat das jetzt einmal gemacht, ne. Aber dass man denen vielleicht sagt, mach das jetzt vielleicht nicht so oft oder sowas halt. Aber wenn es dann jetzt um normale Shows oder sowas gibt, dann werden die wahrscheinlich auch einfach sagen, ja, mach so lange du halt dann für unsere Shows verfügbar sind, mach was du willst quasi sowas auf die Basis.
0: Genau, darum geht es ja im Endeffekt, ne.
1: Ja, um, finde find ich auch eine okay Sache, ich meine, das kann ja auch immer nur helfen. Also ich meine, den Indie-Promotions hilft das, weil die können dann sagen, yo, wir haben Impact Wrestling Star, Ethan Page, Impact Wrestling Star, Kylie Ray, Alex Shelley etc. am Start. Also man kann dann mit sagen, okay, wir haben Impact Star Star, man kann damit werben.
0: Genau, das zieht ja auch bei vielen.
1: Genau, und zugleich haben die dann noch äh, gute Wrestler am Start und die anderen Leute haben noch mal ein bisschen können noch mal ein bisschen ein paar äh, Indie Bookings halt äh, machen noch mal ein paar andere Auftritte das kann dir auch zum Beispiel helfen wenn zum Beispiel Brian Myers sagt zu Impact jo, ich war bei der und der Show ey, der Wrestler ist richtig gut guckt euch den doch mal an das wäre vielleicht jemand was für euch
0: was ja quasi Alex Shelley gemacht hat genau der, äh, diese ganzen Benjamin Carter und diese ganze Bagage die halt durch GCW halt einfach äh, unter den die Hard Red Indie Fans plötzlich eine riesen Bekanntheit erlangt haben gesagt, ey, Scott, den, den und den hol dir. Genau, so ist halt. Und wenn es halt nur für ein äh, Impact Plus Special ist.
1: Ja, aber ist ja egal. Wenigstens sowas halt dann... Äh, genau, also können halt nur alle von profitieren, finde ich. Apropos Alex Shelley, der stand dann auch im Main Event des, äh, des ersten Matches. Er traf auf den Black Level Pro Midwest Champion Kylie Ray, die dann auch zumindest anscheinend überraschend den Titel hier verteidigen sollte. Wollte den erst wieder in ihren Rucksack packen, aber der Raffi meinte so, nee, nee, ist nicht, das, das Ding bei hier. Stand dann auf dem Spiel in der ersten Runde hier und dementsprechend dann auch für den Rest des ganzen Turniers. Ähm, ja, das war auch ein sehr gutes Match, wie ich fand.
0: Also erstmal, hm? wie süß war das vor dem Match, wie ja, genau. einfach irgendein Fan, der anscheinend an dem Tag Geburtstag hatte, Kylie einfach Blumen mitgebracht hat. Ja, wie süß war das in dem Moment, also auch ein bisschen creepy, Ja. aber super niedlich, wie sie sich dann auch gefreut hat, doch kurz mit dem gequatscht hat und Alex ja. Shelley dachte so, ja, gleich geht's los und so, nee, nee, Moment, das müssen wir jetzt erstmal machen und dann hat sie eine Schleife für Shelley mitgebracht <lacht> und er hat ja, die Mann. Schleife angenommen.
1: Er hat's gemacht, ja.
0: Nicht wie ähm, in dem Tag Match zusammen mit Isaias Velasquez gegen die Besties, die da gar keinen Bock drauf hatten. nee. Ähm, fand ich super cute. In dem Moment hatte das Match einfach für mich schon gewonnen. Ja, ist korrekt. So, da war dann auch egal, dass Shelly so ein bisschen so, so leicht äh, cocky hiermäßig mäßig unterwegs war und einfach den Veteranen gemimt hat.
1: Ja, ähm, aber das hat hier fand ich ganz gut gepasst, weil auch so ein bisschen, ne, du weißt halt, wenn du mit Kylie Ray im, äh, im Ring stehst, dann ist halt Kylie Ray das, äh, das, das, das Face in dem Match, ne. Also hat er hier eigentlich perfekt drauf reagiert und gesagt: Ja, okay, dann mime ich so ein bisschen eher in die Heel-Richtung, ein bisschen cocky und sowas halt, weil ähm, da kommst du halt nicht ran äh, ans Face-Level von Kylie Ray dann oder an die Overness, zumindest jetzt hier bei Black Label Pro dann. Ja. Äh, hat mal gut ausgespielt. Mir hat das Match auch echt gut gefallen. Das war schön, das hat Spaß gemacht. Ähm, Alex Shelley auch mittlerweile einfach, ich habe das schon mal gesagt, ne, aber äh, sowas für einen unfassbar guten technischen Wrestler, der sich einfach entwickelt hat. Das ist äh, unfassbar.
0: Ja, der ist einfach ein absoluter Allrounder mittlerweile.
1: Ja, voll.
0: Ich und weiß nicht, ob er in, vorhin, in so einer Tom Lawler, Mike Bennett-artigen Schlägerei so gut wäre, aber er kann er kann Heal, er kann Face, er kann High-Flying, Fast-Pace-Action und er kann dich halt auch äh, Sex selber mäßig an den Boden ketten.
1: Genau. Äh, das fand ich echt gut. Ähm, eine Aktion, die fand ich richtig böse, das war wie so ein, da hat ähm, wie so ein Finger vorgemacht, aber äh, er stand dabei und hat gleichzeitig Kylie in so eine, in so eine Art Abdominal Stretch, Octopus äh, Stretch, genommen. Das sah böse aus. Ähm, ja, und Alex Shelley gewinnt dann am Ende, ist der neue BLP Midwest Champion. Ähm, wie findest du das denn, dass man halt äh, einen Titel über das ganze Turnier halt verteidigt?
0: Puh durch den Titelwechsel in Runde 1 habe ich mir schon fast gedacht, dass Shelly dann auch das Turnier gewinnt. Ja. Gerade so jemand wie Shelly, den gibst du nicht in Titel, um ihn den zwei Stunden später wieder wegzunehmen. Ja. Andererseits war es halt cool, dass sie dann auch Azias also Velasquez ins Finale gebuckt haben, weil er ja mit ähm, Kylie zumindest zusammen ist oder verlobt ist, ich weiß es nicht.
1: Sie sind mittlerweile sogar verlobt.
0: Mittlerweile sogar verlobt, also, ne, und du dadurch dann halt auch eine Story mehr oder weniger mit drin hattest, dass also er erst nicht nur das Turnier gewinnen will, sondern er will halt auch, in Anführungsstrichen, Rache für seine Frau. Genau. Ähm, aber ja, es ist ein bisschen, ich weiß nicht,
1: ich finde halt ähm, als Negativpunkt, es, es wertet so ein bisschen das Turnier halt selber für mich, finde ich, ab, weil es dann weil dann dieser Titel so ein bisschen mehr im Fokus steht. Weil, ähm, um was geht es dann in dem Turnier, wenn halt der Gewinner eh schon einen Titel hat? So, so, so ein bisschen halt. Ähm, das aber andererseits, so hat das letzte Jahr halt auch mit dem IWTV-Titel. Ähm, da war das halt genauso. Ähm. Ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn es, wenn es halt ohne Titel wäre und der Sieger hätte halt vielleicht einen Title shot gekriegt, aber... Ja gut, ich sage jetzt auch nichts dagegen, dass wir Alex Shelley irgendwo als einen Champion haben, aber... Ja, bin da so ein bisschen so zwiegespalten. Bei dem Ganzen. Aber ja, ähm, das waren die Titel äh, die Turniermatches vom ersten Tag. Am, äh, oder am der ersten Show, so eher. Es gab dann zwei four way matches das waren... Ganz kurz nochmal, weil du gerade
0: ja. halt... Äh, ich habe dich wieder nicht verstanden, Schön. <lacht> wie das halt bei uns beiden öfter so passiert. Ja. Ähm, ich kann das absolut nachvollziehen. Der Titel rückt in den Vordergrund vor dem Turnier, was das Turnier in der Wertigkeit schwächt. Mhm. Cooler hätte ich es gefunden, wäre das kein Titelmatch in Runde 1 gewesen. Ähm, Alex Shelley besiegt... Kylie und sagt dann im Nachhinein, ähm, ja, ich habe dich hier besiegt. Jo, ähm, es steht hier nächste Woche das Collective an. Ich finde, ich habe mir eine Titelchance verdient.
1: Ja, sowas zum Beispiel.
0: Das wäre eine coolere Lösung gewesen.
1: Ja, finde ich auch. Definitiv. Aber ja, gut, was soll's? So ist es jetzt halt. Äh, können wir am Ende, glaube ich, doch, auch mit leben. Ja. Ähm, wie gesagt, ich beschwere mich nicht, dass Alex Shelley jetzt, Alex Shelley jetzt einen Singles-Titel hat. <lacht> nee. Oh, ähm, hilft dem Titel auch nur und von daher, ja. So, bei der zweiten Show ging es dann weiter. Da gab's Generell gerade bei
0: ähm, Black Label Pro mega geile Champions am Start, ne? Äh, ja. Jake Something als Heavyweight Champion, Alex Shelley der Midwest-Champion und die Besties halt als äh, Tag-Team-Champions. Zumindest Stand heute. Wir wissen nicht, was ja. beim Collective passiert. Die Show ist ja heute. Genau. Beziehungsweise, wenn ihr diese Aufnahme hört, dann wird das Collective schon gewesen sein.
1: Korrekt. Aber vielleicht hört ihr die Aufnahme ja, bevor ihr die Aufnahme zum Collective hört, wenn ihr beides nicht gesehen habt. Von daher.
0: Also die Folge kommt ihr definitiv vor der Collective-Folge.
1: Ja, deswegen. So. Äh, das war Show 1 mit mit den Turnier-Matches. Bei der Show 2 gab es dann zwei Fourway way matches Das waren ACH, AJ Gray, Blake Christian und äh, Isaias Velasquez in dem einen. Mhm. Und in dem anderen, wo dann auch der Midwest-Titel auf dem Spiel stand von Alex Shelley, waren dann noch beteiligt Effie, Ethan Page und Tom Lawler. Ja, waren zwei nette Fourways, würde ich sagen. Also an sich jetzt nichts Großes, Besonderes, aber waren in Ordnung, würde ich sagen.
0: Nee, beim das erste, das ging überraschend schnell. Ja. Und halt ähm, vom Storytelling her sehr, sehr smart gemacht, dass ähm, Velasquez sich eigentlich ein bisschen aus dem Match die ganze Zeit rausgehalten hat. Ja. Und dann quasi nur abstaubt. Was halt super smart ist, wenn du weißt, du hattest schon ein Match und du hast noch ein Match, äh, ja. wenn du das Ding gewinnst. Brilliant.
1: Das auf ähm. jeden Fall. Und, ähm, ja, und im zweiten war halt
0: diese ganze, das ganze Zusammenspiel mit Effie und Tom Lawler. Ja. Äh, das war großartig. Ähm. Ja. Ansonsten war das Match halt eher lame, muss ich sagen, das zweite. Ja. ja. Aber auch da wieder... Ähm, ein Kleiner Rückgriff auf den Vlog. Ähm, Ethan Page lag ja zum Zeitpunkt des Pinfalls draußen. Und er fragt halt einen Fan ähm, Das Discount as a loss on the Cage Match Website. Ähm, <lacht> da musste ich sehr, sehr lachen. Ähm, irgendwie freue ich mich immer, weil man ja weiß, dass diese Website äh, von deutschen Wrestling-Fans kommt. Irgendwie freue ich mich dann immer, wenn sowas dann international irgendwie eine Anerkennung findet. Ja, das stimmt schon. Ähm. Und du weißt halt auch, dass diese Seite halt nicht nur von Deutschen für Deutsche, sondern wahrscheinlich weltweit von Wrestling-Fans einfach massiv genutzt wird.
1: Oh ja, also ich glaube... Es gibt, glaube ich, auch
0: keine vergleichbare Datenbank.
1: Nee. Hm.
0: Ja, die, wir Deutschen, wir mögen halt irgendwelche Akten und Datenbanken, ne?
1: Ja, wir ähm. lieben Statistiken und alles. <lacht> ja. Ist perfekt? Ja, absolut. Also Catch-Match einfach großartig, ich höre das auch ganz oft äh, bei irgendwelchen US-Shows oder sowas, wenn die Leute sagen, ja, hier, Shoutout to Catchmatch, äh, das hilft immer sehr gut, auch allein, wenn man irgendwas über einen Wrestler wissen will, zack, klickst aufs Profil, hast da alles, Größe, Gewicht, gut, man weiß halt immer nicht genau, wie sehr aktuell das halt gehalten wird, aber so ungefähr hat man dann halt die Maßstäbe, oder wenn man als Kommentator auf irgendwas Rückschuss halten will, wenn man zum Beispiel sagen will, ja, keine Ahnung, Ethan Page war längst amtierender Impact World Tag Team Champion, kann man sowas halt dann immer da nachgucken oder dann halt dadurch aufgreifen.
0: Genau, das ist was einfach das sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Übersicht.
1: Auf jeden Fall, also ich meine, wir gucken ja auch immer hier auf CatchMatch nach, wenn wir äh, über Shows podcasten und sowas, dann haben wir immer noch hier mal die catchmatch seite mit den Ergebnissen auf offen. Ja, ich habe halt meistens
0: auch parallel beim Gucken ähm, immer noch die Karte äh, daneben, halt ohne Ergebnisse, aber du kannst ja auch die Karte nur die reine Ansetzung aufmachen. Ja, genau. und dann, dann weiß man dann, okay, was kommt noch, gerade wenn man die nicht komplett im Überblick hat.
1: Ähm, korrekt, korrekt. Deswegen. So. Ein Turniermatch Turnier gab es dann noch. Wie, äh, wie wir eben schon angesprochen haben, war das dann Isaias Velasquez gegen Alex Shelley. Um das, äh, um die Turbo Graves Trophäe und um den BLP Midwest Title. Fand ich auch ein sehr gutes Match. Das, das war echt gut. Ja. Auch ähm, hier hat man ja dann auch nochmal so ein bisschen jetzt quasi den, äh, die äh, die Serie quasi voll gemacht, weil. Ähm, Ne, vor, vor zwei Shows, da gab es ja dann das äh, Alex Shelley gegen äh, Isaias Velasquez-Match auch schon mal, wo Isaias Velasquez gewonnen hat. Und da hat man ja schon erzählt, dass das quasi das zweite Match von den beiden war, also dass beide 1-1 hatten und das war dann jetzt quasi das, das Rubber-Match zwischen den beiden. Das hat mir auch echt gut gefallen. Ähm, schön so ein bisschen wieder äh, Technik gemischt mit ein bisschen äh, Fast-Pacing und so weiter halt. Ähm, als Finish gab es dann einen schönen Sliced Bread vom Top Probe, der sah sehr cool aus von Alex Shelley. Und ähm, ja, Alex Shelley gewinnt das Ding, ist äh, weiterhin Midwest Champion und Gewinner des Turbo Grabs. 16. Äh, schöne Sache. Ja, Ich fand es auch
0: schön, dass sie auch sehr viel damit gespielt haben, ähm, dass es halt das dritte Match für beide war, am ja. gleichen Tag. Ja. Und dass sie halt dementsprechend schon ausgepowert waren und ja, und, Ist halt äh, nicht wie ein klassisches Finale, einfach, okay, rein in die Rüstung und Attacke, sondern, jo, wir hatten halt schon zwei Matches, und wir sind halt nicht mehr so frisch und können genau. halt nur noch, wenn wir einen Gang hochschalten, ja, dann reicht das halt für eine Minute und nicht für fünf Minuten am Stück.
1: Ja, genau, sowas halt. Und ähm, Alex Shelley war ja auch, glaube ich, der dann halt so eine, so eine leichte Knieverletzung gesellt hat, ne, was sie dann so ein bisschen an manchen Moves gehindert hat. Genau und sowas halt. Ja, hat man gut äh, auf jeden Fall damit aufgespielt, dass das jetzt halt nicht äh, ne, zwei verschiedene Tage sind, sondern dass das Ganze ja dann doch an einem Tag ist und wie du sagst, dass man dann halt auch schon ein paar Matches in den Knochen hatte. Jo. Hat auf jeden Fall funktioniert. Ähm, ja, Alex Shelley damit Turniersieger äh, kann ich mich absolut mit anfreunden. Äh, wir alle lieben Alex Shelley, von daher ist das eine gute Sache.
0: Ja, oh, und dann... Sind wir eigentlich auch schon durch mit dem Turnier, würde ich sagen.
1: Sind wir durch mit dem Turnier?
0: Wollen ähm, wir einmal ganz kurz durch die äh, Non-Tournament, non tile matches ein äh, bisschen durchrushen?
1: Das können wir gerne tun. Da Dann würde ich direkt
0: mit äh, Top Flight gegen Violence is Forever anfangen.
1: Alter, das war richtig gut.
0: Ja, das war richtig stark, aber es hat sich etwas gezogen in meinen Augen. Auch wenn es äh, im Endeffekt nur elf Minuten ging so da war dann zwischendurch so ein bisschen so yo jetzt könnte mal langsam zum Finish kommen
1: ähm ja, das hat das hatte ich gar nicht so ähm, aber es war auf jeden Fall ein sehr cooler äh, Styles Clash zwischen so diesen äh, bisschen mud based äh, striking äh, versierten äh, Violence is Forever gegen dieses äh, gegen diese High Flying Brüder da das ähm, genau. das, das war sehr schön ähm, Top Flight hat mir auch echt gut gefallen also ähm, da bin ich äh, mal gespannt wenn man da noch mal ein bisschen mehr von auscheckt ja, ähm, wird auf jeden Fall nichts,
0: wo ich sage, hä, wer ist das, was sind die, sondern die hat man jetzt so ein bisschen zum, äh, auf dem Schirm, man hat so einen kleinen einen Knick im Ohr, wie, wie man so schön sagt. Genau. Dass die halt auf jeden Fall was können.
1: Definitiv, definitiv. Und ähm, bin mal gespannt, was man da noch so vor den sieht, weil wir sind ja jetzt auch am Collective Weekend am Start bei manchen Shows. Ähm, ja, mal bin mal gespannt, was die da so zeigen können.
0: Jawohl. So. Dann Diana Purrazzo gegen Billy Starks.
1: Ja, ähm, ja, das, 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 das war in Ordnung, ja, also, ja, äh, auch Diana, ne, mit dieser klassischen Rolle halt so ein bisschen, ne, die erfahrenere, die Veter Veteranin in Anführungszeichen. Genau, ne, es, war, also, es war sehr, sehr klassisch. Ja, sehr klassisch, ne, mit einer heel face dynamik und, ähm, sie ist halt die, in den größten Teil die überlegenere Wrestlerin, weil sie halt auch vom, vom Technischen einfach mehr drauf hat, ne. Aber mhm. es ging hier, denke ich, auch weniger darum das ist halt ein gutes Match war, weil einfach so diese. Man wollte halt Billy Starks so ein bisschen diese Learning Experience geben, halt mit so mit so einem Namen halt im Ring zu stehen.
0: Ja, ähm. Weil, also, ich hab's schon gesagt, es war sehr klassisch aufgebaut, dass das junge Talent gibt einfach alles, haut alles raus, was es kann. Aber ja, der Veteran braucht halt im Endeffekt nur einen Move, äh, ja, um das Match für genau. sich zu entscheiden.
1: Genau. Korrekt. Ähm, Diana Perazo hat ja leider ihre, ihre Collective Shows abgesagt. Mhm. Wegen, ähm zu hohem Risiko an äh, wegen bezüglich Covid und so weiter, was ich natürlich auch nachvollziehen kann, wenn man sagt, ja, das ist mir jetzt zu, äh, äh, zu riskant, dann da nach Indiana zu reisen, um eine eventuelle Infektion zu, äh, zu riskieren. Gut, man kann sich jetzt sagen, äh, ihre anderen Impact-Kollegen, die haben das ja auch getan, aber das ist ja eine Entscheidung, die muss jeder für sich selber treffen, ob er das dann macht oder nicht.
0: Genau, also, weil in, in 14 Tagen steht ja auch Bound for Glory an. Eben. Von daher kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Andererseits denke ich mir, ja, du hast halt äh, 14 Tage danach, die du dich theoretisch äh, zurückziehen kannst äh, und vielleicht dich einfach testen lässt zwischendurch. Ja. ja. Also eigentlich hätte, ist, dem hätte nicht ein, äh, im Weg gestanden, wenn sie ja. das trotzdem das Wochenende geworkt hätte und nee. dann halt zwei Wochen Pause macht, äh, sich mehr oder weniger in Quarantäne begibt und ja. einfach vielleicht einen Test macht.
1: Also, so werden es ja wahrscheinlich die anderen Kollegen von Impact oder generell die meisten Rester, die jetzt nicht in Indiana wohnen, wahrscheinlich auch machen. Eben. Ähm, und es ist ja auch so beim Collective, dass ähm, also ein positiver Corona-Test war für alle diese rester Voraussetzung. Die mussten alle einen positiven, äh, einen negativen Test, <lacht> äh, einen negativen Test, äh, vorlegen. Einerseits,
0: wenn du genug Rester hast, die positiv getestet sind und Crew und so weiter hast, dann kannst du auch einfach eine Covid-Show machen. unter Ausschluss Ausschuss der Öffentlichkeit halt... Das ist ähm,
1: korrekt, natürlich. Wär,
0: oh, eigentlich auch witzig, ne?
1: also Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Wrestler dann mit der Krankheit noch da in, in der Lage sind. Das weiß man ja auch nicht genau, wie das jeden zurückwirft, aber...
0: Natürlich. Wenn wär, du einen schweren Verlauf hast, liegst du wahrscheinlich eher im Krankenhaus oder äh, ja, aber, äh, im Bett.
1: Aber, aber das, wäre, das wäre irgendwie... Also, witzig eigentlich nicht. Aber wenn man so sagen würde, ja okay, wir wollten eigentlich eine Show machen, unser ganzes Roster ist jetzt krank, wir machen jetzt einfach irgendwas so abgeschottet halt. Ja aber gut, ja ähm, ist jetzt halt eine Entscheidung, die sie getroffen hat, muss man jetzt halt so hinnehmen. Es ist Kampf, schade, muss weil, man respektieren. Punkt. Genau, muss man respektieren. Ist zwar schade, weil man, weil ich da gerne so ein paar Dinger gesehen hätte, aber es ist halt wie es ist. Es ist halt so.
0: Es ist ja wie es ist, ne?
1: Genau. Aber fahre fort.
0: Ja, das nächste äh, wäre dann ein Tag Match, was man sich in Meinung hätte schenken können. Voll. Nämlich Boomer Hatfield und Molly McCarroy gegen Beef Knuckles. Und das Einzige, was mir hängen geblieben ist, ähm, war, dass die Beef Knuckles irgendwie so aussehen wie so ein. Ja, wie in so ein Kleinstadt. Assis halt. so ja. hast in so einer Vorortsiedlung, alle sind ganz cool miteinander, aber du hast halt dieses eine Pärchen, was halt äh, richtige Assis sind. Ähm, so <lacht> Rednecks. Sind ja, sie voll. wahrscheinlich nicht, also äh, kein also Disrespect an der Stelle. so Das ist ja auch so ein bisschen deren Gimmick.
1: Ja, klar, also also auch Big Beef halt allein, wie der aussieht, ne, mit seinem, äh, so ein bisschen ungepflegtes Äußeres, ne, der Nacken genau. Spoiler Nackenspoiler hinten, und äh, sie, der sieht schon auch so wie der Assi von, vom Straßenrand, so ein bisschen, ne, und, genau. und m Mickey Nackens ist halt auch voll Südstaaten, also, also legit auch, äh, ich glaube die kommt auch aus den Sü ja, Indiana halt, die Ecke, das ja, ist nicht ganz Südstaaten, aber so in die Richtung ging's ja auch, war ja auch ähm, Iw Miumitsa und sowas halt, also, das ist halt denen ihre Rolle, aber Mensch hat mir jetzt auch nicht zugesagt. Ich mag Boomer Hatfield ganz gerne, der ist ganz amüsant, aber... Ja.
0: Die kommt sogar wirklich aus einer Kleinstadt. 21.988 Einwohner, Stand 2011 hat Clarksville, Indiana. Also ob sie da noch wohnt, weiß ich nicht, aber... Ja. Ähm, passt. Ja, Und so. ihr, ihr Spitzname ist oder war Redneck Woman, also... Yeah.
1: Ja, also geht halt klar in die Richtung. Ne? Genau. <lacht> ähm, aber ich stimme dir voll zu, ein Match hätte man aus sich auch sparen können.
0: Kommen wir zum nächsten Ding direkt. Nämlich ja. Easy Free gegen Travis Train. Ähm, ich war Travis überrascht, Stein. dass Easy Free auf der Kart war. Ja. Ähm, und das war auch das erste Mal, dass ich ihn wieder gesehen habe seit seinem äh, ja, nennen wir es WWE Run.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, Bei mir auch. Er hatte zwar schon äh, Ende Oktober, äh, Ende Oktober, wir haben Mitte Oktober, egal, ähm, Ende August schon bei der Independent Wrestling Expo ein Match gegen Black Taros. Okay. Ähm, und mir war ich war eher interessiert daran, wie Easy 3 halt jetzt im Ring sich bewegt und wie er sich verhält aufgrund halt der ganzen Promos und, äh... Ein Spieler, die es halt bei Impact Wrestling gibt mit Control Your Narrative, die es ja auch schon im Vorfeld gab, die es jetzt ja sogar bei äh, Ring of Honor gibt. Ja. Und ja, das hat gepasst. Ähm, hat mir gefallen, wie er sich verhalten hat und wie er gewirkt hat. Das Match war jetzt nichts Besonderes.
1: Ja gut, ging halt auch nur vier Minuten. Ne, also Richtig. Ähm,
0: aber das, das wirkte bei ihm sehr rund.
1: Ja, das auf jeden Fall. Äh, ist auch immer noch in der unfassbar krassen Shape, der Dude, der Dude ey. Digga,
0: ich bin so neidisch, Mann.
1: Also, das sieht schon krass aus, also definitiv. Und ähm, Ich glaube, das, das war einfach so ein bisschen so ein ähnliches Ding wie hier Diana Paraso gegen Billy Starks, dass man einfach irgendwie einem seiner eigenen Leute halt so ein Match geben äh, wollte gegen, äh, gegen einen großen Namen halt.
0: Oh, Travis Titan. Boah, wurde immerhin von Seth Rollins unter anderem trainiert. Kein Internet. Hörst du mich noch? Ja. Hörst du mich noch?
1: Ja. Ja. Hm. Kannst du mich jetzt hören?
0: Jetzt höre ich dich wieder.
1: Oh cool. Also ähm. ich habe dich die ganze Zeit gehört, aber du hast mich anscheinend nicht gehört
0: ja War auch ganz komisch, ich habe mir die äh, Cage-Match-Seite von Travis Titan aufgerufen und plötzlich hatte ich den kleinen süßen Dinosaurier von Google, der mir gesagt hat, du hast kein Internet und ich war so, ach du Scheiße, was ist denn jetzt passiert?
1: Oh man Naja Ja, ähm, gut, aber ähm, also ich weiß nicht, ob du das noch gehört hast, was ich gesagt habe ich meinte halt nur, ähm, ich denke da, also das Match ging halt so ein bisschen in die gleiche Richtung wie Diana gegen Billy Starks so, ne? dass man so einem der eigenen Leute halt so ein bisschen so ein Match gegen so einen großen Namen geben wollte Genau Einfach so ein bisschen so diese Learning Experience quasi. Yes. Ja, mehr gibt's da, denke ich, auch nicht zu sagen. Cool, dass EC3 da am Start war, das hat mich gefreut.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich ihn äh, mal wieder bei Impact im Ring sehe, wenn er bei Ring of Honor vielleicht äh, eine größere Rolle spielt. Ja. Gerade mit dem jetzigen Gimmick und mit dem Look. Big things are coming. Ähm, ja, voll. So. Gehen wir weiter. Yes. Äh, Warhorse verteidigt seine IWTV Independent Wrestling Championship, immer noch der dümmste Name, ähm, aufgrund von doppelt gemoppelt, gegen ja. Joshua Bishop. Ja, jo, ich habe kaum hingeguckt, aber das war ja. so ein bisschen David vs. Goliath mäßig, weil Bishop halt Warhorse einfach körperlich überlegen ist und damit haben sie ja. halt gespielt in dem Match. Ja. Ähm, ja, ja. Kein Must-Watch für mich
1: auch absolut nicht, habe ich dann auch irgendwie nur so auf halb Auge irgendwie geguckt, weil es mich auch nicht so interessiert hat, wenn ich ehrlich bin.
0: No. Äh, War Horse generell für mich irgendwie, äh, ich kann am, komme da noch nicht so ganz hinter. Ja, ich weiß. <lacht> dann das nächste Match. Außer du möchtest noch etwas Nein. zum IWTV Nein. Championship Match sagen? No no. Alles klar. dann Kevin Blackwood gegen Trailer Ma in einem, ich würde behaupten klassischen Independent High Flying Match.
1: Ist äh, korrekt, aber ja, mehr auch nicht. War dann halt okay für 10 Minuten, aber, ne? Jo. Dann ähm, nichts Besonderes eigentlich.
0: Richtig. Bevor wir dann auf die Championship-Matches zu sprechen kommen, die tatsächlich auch Black Label Pro betreffen, mhm. gab es noch einen scramble Oh ja. Und übernimm mal bitte ganz kurz, weil ich meine Nase juckt des Todes.
1: Ja. Ein, äh, ein Scramble-Match mit äh, Beteiligung von Alice Crowley, die wohl auch relativ neu noch zu sein scheint, Aaron Williams, Elana Black, Graham Bell, Megabyte Ronnie, dem Competitive Eater, und, <lacht> und äh, a very good professional wrestler, der sich dann quasi noch so spontan am Ende in das Match reingemogelt hat.
0: Ja, weil er wollte kein mediocre Wrestling Match, sondern er wollte ein very good
1: professional Wrestling Match. Naja, very good würde ich das Match jetzt nicht bezeichnen, aber.
0: Nee, also bei mir sind zwei Dinge hängen geblieben. Zum ja. einen, dass äh, Megabyte Ronnie offensichtlich Hot Dogs in, äh, in seiner Bauchtasche ja. mitsteppt. Ja, <lacht> Und wie, ich glaube, es war auch Megabyte Ronnie, der ähm, a very good professional wrestler zum, ja, zum FU-Ansatz nimmt. Und äh, a very good professional wrestler nur brüllt, don't you dare John Cena me, bevor er dann den Move schlucken muss, äh, schreit. Das fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Ansonsten
1: vollkommen egal. Ja, vollkommen egal. Wie, wie, wie stehst du denn zu so mega Ronnie?
0: Ähm, das war jetzt mein zweiter Berührungspunkt mit ihm. Das erste Mal in einem Wrestling-Match. Das erste Mal gesehen habe ich ihn bei Being the Elite
1: ja.
0: in einem äh, Bit mit, äh, wie heißt er, hier, Mr. Two Contracts, Dungeons and Dragons. Uh, Brandon Cutler. Brandon Cutler, der äh, in der BTE versucht hat, äh, Hangman Page zu helfen, wieder mit den Bugs und Co. auf ein Level zu kommen. Und okay. Brandon dann für ihn so einen Kuchenkram organisieren sollte. Und er eigentlich. Brandon telefoniert mit Hangman Page. Ja, ist alles ordentlich Und währenddessen snackt halt Megabyte Ronnie irgendwie zwei Kuchen in zwei Minuten weg. Und das war jetzt halt das erste Mal in einem Wrestling-Match. Ich wusste gar nicht, dass er auch Wrestler ist. Ich dachte, die hätten den einfach nur quasi eingeflogen oder zu Besuch gehabt, weil man sich irgendwie kennt. Ähm, er hat leider auch kein, kein Cage-Match-Profil, dass man da mal nachgucken könnte, wie lange oder wie oft äh, er wrestelt.
1: Da kann ich dir was zu sagen. Äh, ich habe das erste Mal gesehen, letztes Jahr bei Beyond. Da haben sie das erzählt. Der ist wohl noch relativ neu. Also der wrestelt glaube ich, erst seit einem oder zwei Jahren. Eins glaube ich sogar eher nur Und der hat noch keine 100 Matches Auf dem Buckel, also das Der hat erst so an die 40 bis 50 Matches gerestelt Also der ist noch relativ äh, Frisch dabei
0: Okay ähm, Ja, ist halt Ein witziger, Character, äh, ja, ein witziger unglaublich Charakter Unglaublich gut in Shape dafür, dass er Wenn ich es richtig verstanden habe, auch ein legitter Competitive Eater ist Ja,
1: ist er genau, also dafür sieht er unfassbar gut trainiert aus
0: Ja musste glaube ich, auch, wenn du das auf regelmäßiger Basis irgendwie dir große Mengen in ja. kurzer Zeit reinschaufelst. Ja. ja.
1: Ja, also, wie du schon sagst, Resterich hat nichts Besonderes, aber es ist ein witziger Side-Character einfach. Genau. Auch auch der Einzug da mit seinem Schal, der halt wie ein Hotdog aussieht. Es ist halt alles ganz witzig.
0: Besser als die Hotdog-Trikots von dem einen fußballverein in der Saison. Hey, hey, hey.
1: Die hatten einen ähm, Moment. Es, sie hatten Hotdog-Trikots?
0: Ja. Von Kragen bis Stutzen Hotdogs. Ähm, wow. ich, ich weiß jetzt auch nicht mehr, äh, wie genau der Verein heißt. Ähm, Finde ich das schnell bei Google. Aber es scheint doch schon ein bisschen älter zu sein. Und 2018 ja, gut. ist das nämlich... Ja, ja. Diese Seite ist leider verschollen. Ja, danke, Watson.
1: Ja, egal, dann scheiß doch drauf an, äh. Genau.
0: <lacht> <Ich> <lacht> aber,
1: ja, wie gesagt, Scramble an sich halt geguckt und äh, wieder aus dem Gedächtnis. Doch was doch eigentlich witzig war, was man noch sagen kann, dieser Graham Bell kam einfach mit so einer äh, Fake-Panzerfaust zum Ring.
0: Ja, das war aber äh, auch vor dem Match ganz witzig gelöst.
1: Ja, und dann äh, kommt da halt so eine kleine Zündung vorne raus und der Megabyte Ronnie hat sich einfach äh, gefühlt fast in die Hose geschissen vor erschrocken. <lacht> ähm, das war doch ganz witzig, aber ansonsten. Oh Gott. Ja. Trikots. <lacht> What the fuck? <lacht> ja.
0: Muss, muss man sich trauen, muss man sich trauen Das stimmt Ich hätte ja meinen Vertrag aufgelöst Wenn ich da bei dem Verein spielen würde
1: Ja <lacht> äh, Ja gut, aber gut äh, Ich würde sagen, sprechen wir jetzt noch gerade über. LOL, Schmerz, es welches? gab
0: da nochmal Die hatten schon mal dieser Verein äh, Wurst mit Erbsen auf Trikots Alter wow. What the heck ei, ei, ei. AFC Bidell Tradition Ähm Googelt das mal, wenn ihr da euch ein bisschen kaputt lachen wollt.
1: Ich würde sagen, wir machen jetzt aber gerade hier mal weiter. You never pork alone! Was?
0: Ich, äh, ich sehe gerade, äh, was im Nacken bei dem Trikot steht. Statt äh, You never walk alone, der, das bekannte Fußballlied steht einfach You never pork alone. <lacht> Und die Rückennummer ist halt auch Wurst. Oh, okay, ich muss das wieder zumachen, sonst äh, komme ich da nie wieder raus. Stark. Stark. Das ist ja großartig. Ähm, Geil. Ja. Kommen wir zu App den Championship-Matches des Wochenendes.
1: Okay, Nummer 1 an der ersten Show, das war sogar der Opener. Jo. Black Label Pro Heavyweight Title Match. Jack Something trifft auf Calvin Tankman in, äh, naja, wenn du so willst, das Rückmatch von... Äh, da, wo Jack Something äh, seinen Rumble-Shot eingelöst hat. Ähm, ja, war, war ein äh, nettes Match, würde ich sagen. Ähm, jetzt nichts ganz Besonderes, aber war schon ganz cool, würde ich sagen. Äh, auch wieder mit einem Unclean, äh, mit einem, äh, un, genau, mit einem Unclean, finde ich so. Seitens Jack Something. Also, da ist der letzte Drops noch nicht gelutscht.
0: Nee, das ich wird auch weitergehen. Ich das finde auch, man hat trotz der Kürze einfach diese Antipathie gespürt, ne? weil Kevin Tankman hat ja den Titel gewonnen von Eric Stevens ja. und dann kam dieser Cash noch am gleichen Abend, quasi zwei Minuten später. So, Ich glaube, einen viel größeren Kultus und äh, kannst du beim Wrestling nicht haben.
1: Ja, genau. Also cool. Jake Something hat sich damit halt auch sofort zum Top-Heal der Promotion quasi gemacht und Kevin Tankman, obwohl er ja bei deinem letzten Mal erst sein Debüt hatte, ist ja quasi schon so mit einer der, der Top-Face-Double halt auch, ne? Hometown-Guy und, Guy und sowas. Da, ähm, da hat man die Antipathien und Partien schon sehr deutlich gespürt dann. Ja. So, Hat da kommt mir jetzt gefallen. Ja. Das zweite Titelmatch war dann sogar noch ein Ticken besser, meiner Meinung nach. Oh ja. Nämlich die Besties in the World, die black level Protecting champions Davey Vega, Matt Finchett, verteidigen gegen Cheech und Colin Delaney bis zur Endlichkeit und noch viel weiter. Das war ein echt schönes tag Das hat mir gefallen.
0: Ja. Weißt du, wie das Calling im Backstage ausgesehen haben muss? Wie denn? Person A sagt in die Runde, ey, lass mal einfach alles raushauen, was geht. Und die anderen drei nicken einfach nur und dann Entrances ab dafür.
1: <lacht> ja, möglich.
0: Also, hui.
1: Ja, das... Ähm hat mir auch echt gut gefallen, das, das war sehr schön. Ähm, ich mag auch, ähm, habe so viel noch nicht gesehen von Twin Findy in Beyond, aber habe mich überzeugt, definitiv. Und ähm, ja, Bestie's eh überall Zweifel erhaben.
0: Wo habe ich die denn gesehen? Ah, stimmt, äh, ich habe die das erste Mal gesehen äh, bei Beyond. Shangri La Magistral. Genau. Da hatten sie, glaube ich, das zweite Match auf der Karte und bis dahin habe ich seit halt, die Show schon gesehen.
1: Ja. Ähm, Ne, gefallen mir auf jeden Fall sehr gut. Colin, Colin Delaney, ja, ehemaliger WWE-ECW-Superstar. Und ähm, ja, äh, Cheech auch äh, unter anderem bekannt, äh, eventuell als ein anderer maskierter Mensch. Ähm, egal. Und ähm, ja, das, das, das war auf jeden Fall sehr schön. Das hat mir gefallen. Ähm, so eine schöne, ähm, schöne Titelverteidigung von den Besties. Schönes Hin und Her. Schön. Sind alle all out gegangen, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, das, das hat Spaß gemacht. Am Ende gab es ja dann noch äh, das, den Auftritt von Violence is Forever. Die dann mhm. gesagt haben, ähm, ich glaube auch Davey Vega hat sich da so ein bisschen, oder zumindest leicht ein klein wenig äh, verletzt nach dem Dive da kurz vor dem Finish. Der hatte da ein bisschen Probleme alleine aufzustehen.
0: Das habe ich und, jetzt so gar nicht bemerkt, tatsächlich. Ähm,
1: ne, das war, als dann da mit Fidget im Ring war. Dann haben noch äh, äh, Cheech und äh, Delaney und der Refi ihm noch aufgeholfen. Der hat da, glaube ich, ein bisschen, ist ein bisschen falsch gelandet oder sowas. Aber ja, passiert. Und dann kam halt Violence Forever noch raus und haben gesagt: Jungs, hier, ne? Wir sind hier schon so lange bei Black Label Pro, sind hier quasi das äh, Standout-Tag-Team haben aber noch nie einen Title Shot gekriegt, aber den werden wir kriegen, nämlich in einer Woche, also stand da der Show nächste Woche beim Collective äh, bei Fred Level Noon, da kriegen wir unseren Title Shot. Besties gegen Violence is forever, Bock ist da auf jeden Fall. rein in die Ja Mann, wird auch wieder ein schöner Styles Clash, freue ich mich oh, drauf. Ja. Oh ja, sind auch beides sehr gute Teams, ich mag beide sehr sehr gerne. Das ja. wird das wird schön.
0: Violence is forever, die waren ja auch äh in Deutschland schon. Fällt mir nicht korrekt,
1: korrekt, korrekt, korrekt. Äh, beim World Tag Team Festival letztes Jahr waren sie auch da. Das ist aber mir
0: noch gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen.
1: Ähm, naja. Ja stimmt, da äh, ja. Okay. So, aber jetzt so ein
0: bisschen gritty, das passt zu denen ganz gut, wie sie aufsteht ja, aktuell. Das Manch.
1: gefällt mir auch sehr gut. Das, das passt auf jeden Fall und wird ein schönes Match auf jeden Fall. So. Ich würde sagen, das war's dann hier mit unserem Turbo Grabs. Jo. Für heute. Oder gibt es noch irgendwas, was du final äh, abschließend zu der Show hinzufügen möchtest?
0: Nö. Ich bereite mich jetzt mental auf äh, ein Rantform.
1: Okay, dann beenden wir lieber die Ausgabe, <lacht> bevor du hier anfängst zu ranten. Nein, Spaß. Nee, warum? Die Show war ja wunderschön. Ja, das ist korrekt. Gut, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, machen wir einen Deckel drauf. Let's wrap things up. Ähm, und ich sage, bis zum nächsten Mal. Hört auch gerne dann in den NXT-Rant wieder rein, der dann irgendwann kommt. vielleicht sogar Wahrscheinlich sogar dann vor dieser Aufnahme. Der wird schon gekommen sein, äh, dann werdet wenn ihr das diese alles, Ausgabe rauskommt. Dann werdet ihr das schon gehört haben, äh, ob gerantet wird und wie viel gerantet wird. Und äh, wie viele Menschen danach gestorben sind. Und ja. dann, ja, genau. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal dann hier im Catch Club und auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Macht's gut. Ciao.
1: I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.